0: O podcast do Mercado Livre
1: Olá, que tal? Sejam muito bem-vindos ao nosso MeliCast. Este é um espaço para discutirmos temas relacionados ao e-commerce, tecnologia, segurança, logística, pagamentos e muito mais. Eu sou o Dani Ambrosi, faço parte da equipe de engenharia e produto do Mercado Livre e estarei apresentando mais um episódio da nossa primeira temporada. Estamos aqui para falar sobre um tema que certamente é de interesse de todos aqueles que buscam maneiras de alavancar o seu negócio. Então, vamos conhecer hoje o mercado crédito. Temos aqui conosco o
0: Pedro de Paula. Seja muito bem-vindo. Fala Dani, boa tarde, para mim é um grande prazer estar aqui. Aqui hoje, nesse bate-papo aqui sobre crédito, né, que é um tema tão relevante para todos nós que somos brasileiros aqui.
1: Legal, a gente hoje quer aprender aqui o que, que temos que considerar quando buscar um empréstimo online para financiar nossos projetos ou fazer com que o negócio progrida. Bora lá? Bora lá! Então, partiu! Pedro, conta pra gente um pouco da sua experiência no ramo, como você chegou no Meli, né? Meli que todo mundo agora já deve saber que é o nosso apelido carinhoso pro Mercado Livre, né? Conta aí pra gente.
0: Eu, na verdade, entrei no Mercado Livre faz mais ou menos três anos e meio e quando eu entrei no Mercado Livre foi justamente pra começar essa unidade de negócio que é o Mercado Crédito, né? O que que essa unidade de negócio faz? Basicamente, a gente está focado em prover soluções de crédito dentro do ecossistema do Mercado Livre ou do Mercado Pago, seja para vendedor ou seja, para compradores, né? Eu, particularmente, não tinha uma experiência de crédito antes de entrar no Mercado Livre, tampouco de tecnologia. Então, para mim, foi uma aventura, na verdade, dupla, né? Eu, eu tenho um perfil muito mais financista, assim. Mas desde então que eu entrei na área e desde então eu tenho liderado a unidade de crédito no Brasil, acho que a gente conseguiu atingir números bastante interessantes em termos de volume e de margem também. Legal.
1: Eu, acompanhando a história do Mercado Livre Antes de trabalhar lá e agora estando lá dentro, eu conheço algumas das maneiras que o Mercado Livre trata as dores do cliente. Né? Muitos dos produtos que a gente oferece hoje, eles vieram para resolver alguma dor. né? Como o Mercado Pago, por exemplo, surgiu para gerar uma confiança de pagamento entre partes que não se conheciam. O Mercado Envios para ajudar no tempo de entrega. né? Qual é a dor que o Mercado Crédito vem resolver para o cliente? Que é a dor que existia antes e que a gente está resolvendo agora.
0: Olha, Daniel, eu vou te falar que o Brasil é um país extremamente pouco penetrado Entrado em crédito. O que significa isso, né? Pouco penetrado, ao contrário do que muita gente vai entender, não é pornografia. Pouco penetrado, na verdade, significa que os brasileiros têm pouco acesso a crédito. E não só isso. Tem uma parcela muito relevante da população brasileira que está negativado, ou seja, tem algum tipo de restrição. E isso dificulta muito esse acesso a crédito, né? E quando você pega a vida do pequeno e médio empreendedor, que primariamente vende no mercado livre, né? Cada um tem seus negócios e vende online através do do mercado Livre, ou seja, através da maquininha do Point, né, do Mercado Pago, via de regra, essa população ela tem pouco acesso a linhas de crédito, né? Digamos que o vendedor típico muitas vezes nem sequer passa na porta giratória de um banco, por exemplo, o que é um grande absurdo. A solução de crédito vem justamente para endereçar essa grande demanda latente que existe no nosso público, né? Então, basicamente, quando a gente pensa no mundo de vendedores, são todos empresários que precisam de linhas de capital tal dinheiro para investirem nos próprios negócios né? e de fato, desde que a gente lançou não só aqui no Brasil, mas também na Argentina e no México, foi um sucesso muito grande, né? o nível de adoção assim, desse produto é muito grande, os clientes adoram, eu acho que acaba também refletindo nos níveis de satisfação desses vendedores do mercado livre então eu acho que os produtos de crédito vêm justamente para endereçar essa necessidade particular.
1: Legal, legal, e você já até já comentou uma coisa que eu ia te perguntar se a gente tava só no Brasil com esse produto ou não, e conta um pouquinho, como é que a estrutura interna do Mercado Livre para suportar esse produto que está em três países hoje, pelo que eu entendi que você disse aí agora, né?
0: Exatamente. A gente está presente hoje no Brasil, no México e na Argentina. São três países em que o Mercado Livre tem presença relevante e nos três países essa carência que existe no Brasil de crédito também é uma realidade, tanto no México como na Argentina. Em nível de estrutura interna, é muito interessante porque o Mercado Livre é uma empresa que tem muita informação é uma empresa de tecnologia e, portanto, tem muita informação. E eu acho que o grande spin da forma como a gente concede crédito está justamente na informação. Porque a gente, com base em modelos estatísticos, né, de machine learning e etc., consegue capturar todas as variáveis comportamentais de vendedores e de compradores que estão usando o nosso ecossistema e toma uma decisão de crédito com base nesses modelos. Então, é uma forma até diferente que a gente começou a usar né, para tomar decisões de crédito. É diferente do crédito crédito tradicional, né? Nos grandes bancos, a análise de crédito é muito mais tradicional, então ela é pautada, por exemplo, em informações mais rasas, né? De análise de balanço e muitas vezes assume um nível de formalismo que não se observa nos nossos vendedores do mercado livre, né? É óbvio que acho que todos os, os players aí estão se atualizando, obviamente, mas eu diria que a gente consegue fazer isso de uma forma bastante eficiente, porque esses clientes do mercado livre via de regra não são clientes desses grandes bancos. Por quê? Porque geralmente é uma população bastante informal, né? Muitas vezes nem sequer tem acesso mesmo a uma conta bancária, tem um nível de bancarização baixa, né? Então a gente consegue acessar esse público de forma mais eficiente hoje em dia.
1: Você comentou aí do Mercado Livre ser uma empresa de tecnologia, comentou algumas tecnologias, depois eu acho legal a gente comentar sobre elas um pouco mais profundamente, até onde a gente conseguiu aqui nesse papo. Mais uma coisa que me chamou a atenção e que me gerou aqui a dúvida: conceder crédito exclusivamente online é diferente de conceder crédito daquela lojinha que está aqui na Avenida Paulista? Ou seja, a pessoa chega e, e traz documentos, e entrega documentos e está ali olho no olho,
0: e a gente está concedendo crédito num processo online. Quais são as grandes diferenças nesses dois cenários? É muito diferente, Dani crédito, na verdade, ela é uma relação de confiança. É né? uma relação de confiança por parte da instituição que está emprestando, está basicamente apostando que aquela pessoa vai ter dinheiro para pagar esse crédito no futuro. Do ponto de vista do tomador, é como se fosse uma antecipação de uma renda que ele não teve ainda. Né? Então, é quase que um acordo ali de confiança que se firma. Quando a gente vai para o mundo físico da tomada do crédito, essa relação de confiança, assim, ela é mais complicada. Porque muitas vezes a pessoa que entra na loja para pedir um crédito não é totalmente conhecida pela instituição financeira que tá analisando aquele crédito, não. né? Muitas vezes, a pessoa que tá solicitando um crédito, muitas vezes não tem o nível de formalismo que é exigido e etc. Então, no mundo físico geralmente existe um processo de fricção que é mais contundente, né? A pessoa precisa apresentar, por exemplo imposto de renda, ou muitas vezes se é uma empresa, precisa apresentar balanço, em forma de rendimento, enfim, tem uma série de documentos que são necessários. Quando a gente vai para o mundo online, eu acho que existem outras maneiras de você endereçar essa relação de confiança. Então, no caso do Mercado Livre, a gente conhece muito bem todos os vendedores e todos os compradores. Então, essa relação de confiança, ela já parte, digamos, de um estágio avançado. Então, eu consigo reduzir muito mais o nível de fricção para contratação do crédito, inclusive para cobrar o crédito de volta, no mundo online do que no mundo físico, Dani. É bem diferente. Eu diria que é de o oposto, na verdade. Era bem o que eu imaginava mesmo, né?
1: bom legal. Eu estava te ouvindo aí e estava pensando aqui como seria também a diferença de conceder crédito no Brasil e nos outros países, né? O que a gente leva em consideração para analisar a inadimplência e o crédito aqui é diferente do que a gente leva nos
0: outros países também? Boa pergunta, Dani. Eu vou te responder da seguinte forma. Do ponto de vista de método, a gente segue a mesma linha, né? Então, a gente tem um time de cientistas de dados, Dados que, basicamente, desenvolvem modelos de machine learning e inteligência artificial que acaba seguindo a mesma linha nos três países. Agora, cada um dos países que a gente tem atuação possuem diferenças culturais e comportamentais muito relevantes, né? Eu vou dar um exemplo, assim. O brasileiro, realmente, ele tende a ser mais inadimplente do que os países como Argentina e México. E esses dados são públicos, né? Eles estão disponíveis no Banco Central. Qualquer um que quiser pode entrar lá e vai ver que, de fato, o Brasil ele tende a ter uma inadimplência um pouco maior do que México e Argentina.
1: Legal, a gente tava falando aí um pouco de Brasil e, e outros países, né? Mas quão fácil é hoje, Pedro, para uma pessoa que quer buscar crédito hoje, conseguir isso no mercado que tá aí hoje, fora disso que a gente tá falando aqui do mundo online, da opção que o Mercado Livre oferece, que a gente vai conhecer um
0: pouquinho melhor. Como que é isso, né? É fácil para alguém hoje conseguir crédito? É difícil pra caramba. Pra caramba assim, eu fui bastante gente boa aqui com você, <risos> Dani. É muito difícil, na verdade. Vou dar um dado, assim, alarmante. Hoje a gente tem 60 62 milhões de pessoas no Brasil que estão negativadas. Ou seja, que tem algum tipo de pendência ou restrição nos birôs de crédito, assim, né? Seja decorrente de uma conta atrasada ou mesmo de um crédito não pago. 62 milhões de pessoas é, é praticamente 40% da população adulta do Brasil. Quando a gente pega um estado como Roraima, por exemplo, no norte, esse número não é 40, ele é 60. 60% das pessoas de Roraima estão negativadas hoje. É. é sim, não, não faz sentido nenhum isso, entendeu? Essas pessoas que estão negativadas, elas não conseguem ter um acesso a crédito, né? Nem empréstimo, nem produtos de crédito, como um cartão de crédito, por exemplo. Muitas vezes não conseguem nem ter um celular pós-pago, né? Pelo fato de ter essa restrição. Basicamente, ele não consegue consumir. Essas pessoas, elas estão praticamente à margem do sistema financeiro. Elas estão marginalizadas, né? E quando a gente extrapola um pouco essa realidade assim, pra taxa de juros, né? Acho que tem um ponto importante também. O Brasil Brasil, ele sempre foi conhecido por ser um país que tem altíssimas taxas de juros. Aí você me responde, Dani, pô, mas Pedro, peraí, eu tô vendo as taxas de juros no jornal todo dia e todo mundo tá falando que a gente a tem tá as caindo. menores taxas tá de juros caindo, é. da história, né? Bateu 4,25, sei lá. Mas essa não é a taxa de juros que chega na ponta, no consumidor. A taxa de juros que chega na ponta, no consumidor, continua muito alta. De fato, a gente continua tendo o segundo maior spread bancário do mundo. E isso ocorre por quê? Porque, virtualmente, a gente está sentado em um sistema financeiro oligopolista. A gente tem os quatro ou cinco maiores bancos concentrando aí 90% dos ativos bancários. Isso é baixa competição. Então, para a população brasileira, é muito difícil essa situação, né? As poucas pessoas que têm acesso ao crédito acabam pagando muito caro por isso.
1: Não, super entendido e, e conectando com o que a gente falou lá no começo do que seria a dor que o mercado livre estava resolvendo com esse produto, né? a gente falou um pouco disso. Claramente, uma questão sistêmica do nosso sistema financeiro. Então, conta como esse produto está, né, o mercado crédito, quando ele surgiu efetivamente como um produto dentro do mercado livre, que números você pode compartilhar para dar a dimensão do desafio que a gente tem e do que a gente vem resolvendo, do que a gente já veio resolvendo para os compradores e para os vendedores da plataforma.
0: A gente começou a operação do mercado crédito no Brasil em 2017, um pouco depois de ter começado na Argentina. Só aqui no Brasil, a gente já originou em crédito. O que é originou? Né? Significa que que a gente emprestou ou a gente financiou? Então, a gente emprestou ou financiou mais de 2 bilhões de reais desde o início da operação. Isso corresponde a mais de 3 milhões de financiamento. Sejam concessões e linhas de capital de giro, seja financiamento de compra, sejam empréstimos pessoais. A gente tem algumas modalidades de crédito, né? Mas se a gente somar todas as modalidades, a gente financiou mais de 3 milhões de operações, digamos.
1: É, é realmente o desafio é gigante, né? São números superlativos, né? Isso mostra a dimensão do problema que se está resolvendo, né? E também da oportunidade. É né? como se disse, um cenário em que a gente tem um oligopólio e que são empresas grandes e que eventualmente não se movem tão rapidamente, a gente tem aí um, um nicho importante e muita gente marginalizada que podem estar tendo acesso a esse tipo de crédito. esse cenário em que a gente tem aí dificuldade de acesso ao crédito, o que, que a gente leva em consideração para um comprador ou um vendedor da
0: plataforma poder utilizar os serviços de crédito do Mercado Livre? É muito simples, Dani. A gente, na verdade, captura informações comportamentais desses usuários, né? Então, se é um vendedor que vende no Mercado Livre, seja no Mercado Livre ou no Mercado Pago também, né? porque existem, por exemplo, aquelas lojas virtuais que não, não vendem no Mercado Livre, mas de repente processam seus pagamentos com o Mercado pago. A gente também tem um outro segmento que são os vendedores do point, da maquininha, né? da solução de recebimento de pagamentos de cartão de crédito e débito, que é um segmento muito relevante hoje também pra gente. Então, a gente basicamente captura todas essas informações o tempo inteiro, né, seja via web, seja via, via mobile. E se a gente percebe que o nível de engajamento desse usuário o nosso ecossistema é alto, as chances desse usuário ser contemplado com uma proposta de crédito aumentam. Então, eu vou dar um exemplo se você é empreendedor, tem uma loja no Mercado Livre e você atende bem o seu cliente e, portanto, você tem uma reputação boa e você tem as vendas crescendo e está disposto a investir no seu negócio e isso se traduz, assim, nos números, a probabilidade de você receber uma proposta de crédito é muito grande. É muito alta.
1: Então, é a gente que identifica o bom vendedor para receber esse crédito e
0: oferece. Ou
1: existe um caminho
0: para ele vir buscar esse crédito com a gente? Hoje a gente trabalha num modelo de e crédito pré-aprovado. Então, basicamente, a gente pega a nossa base e a gente escolhe quem que é aquele usuário que deve ou não ser contemplado com crédito. Por outro lado, a gente tem uma perspectiva de, num futuro próximo, começar também a fazer aquisição de clientes fora do nosso ecossistema, que é o que a gente chama de mar aberto, né? E aí, portanto, a gente provavelmente vai ter um canal onde as pessoas vão poder entrar em contato e solicitar um crédito e a gente vai ter a capacidade de fazer essa análise desse crédito e tomar uma decisão frente a essa análise que a gente fez.
1: Super legal, super legal saber que em algum momento isso não vai estar restrito à plataforma exclusivamente. Uma dúvida, uma vez que a gente concedeu o crédito, a gente acompanha o destino que foi dado a esse crédito, ou seja, como o vendedor ou o comprador que estiver usando aquele crédito, como ele vai usar isso, ele tem que dar alguma contrapartida, ele tem que dar alguma evidência de como ele está usando ou isso a gente não entra nesse mérito e isso não faz parte do
0: produto? Vou responder da seguinte forma, Mãe Depende. Para os vendedores, basicamente o produto do crédito é muito simples. Ele entra lá na conta dele e com dois cliques ele vai poder, literalmente com dois cliques, ele consegue contratar o crédito. E o crédito é aparece na hora na conta dele, online. É super simples, fricção zero. Esse vendedor que contrata essa linha de capital de giro, ele pode fazer uma retirada desse crédito para uma conta bancária, por exemplo, e dar o destino que ele entender que faz mais sentido. Né? O que a gente vê na Prática é que a grande maioria desses vendedores que contratam crédito acabam investindo no próprio negócio. Então, a gente vê, na verdade, o fomento que o crédito proporciona no crescimento de vendas daquele usuário. É muito legal, assim. A gente, por exemplo, separa dois grupos de vendedores e para um grupo dá crédito e para um, um outro grupo, talvez escolha não dar crédito e a gente acompanha o desempenho de vendas desses dois grupos. É muito legal, assim, porque você vê um descolamento muito rápido assim, do grupo que contratou o crédito. Ao final de seis meses, assim, o grupo que contratou o crédito cresce quase o dobro do crescimento em relação ao grupo que não contratou o crédito. Então, isso pra gente é, é muito satisfatório, né? Significa que a gente, mais do que eventualmente conceder um crédito e incluir esse, essa pessoa no sistema, a gente tá vendo na prática o negócio dele prosperar, né? É muito legal. Ele está tá ajudando o pequeno empreendedor que é o, aquele cara que realmente arregaça a manga e põe esse Brasil pra funcionar, a gente está ajudando esse cara a crescer o próprio negócio. Quando a gente pensa no mundo de compradores, voltando a sua pergunta, né? Uhum. Se a gente acompanha o, o que o cliente faz com esse dinheiro, a gente tem algumas modalidades diferentes no mundo de compradores, né? Uma delas é o boleto parcelado. Então, o cara vai entra no, no site do Mercado Livre e pode fazer uma compra parcelando o seu boleto. Então, o fim já tá mais ou menos destinado nesse caso. A gente tem uma outra modalidade que a gente lançou recentemente, que é a modalidade de empréstimo pessoal. Então, você Ouvinte aí, que se você quiser baixar o seu aplicativo do Mercado Pago, começar a usar e eventualmente começar a usar o código QR para fazer suas compras na farmácia ou no mercado, começar a usar o aplicativo para fazer pagamento em boletos e etc., provavelmente em um futuro próximo você pode ser contemplado com um empréstimo pessoal. E aí nesse caso o usuário ele pode retirar também e, e dar o, o fim que ele gostaria, né, para esse crédito, seja eventualmente pagando as despesas de um período de férias que ele possa retirar comprando uma mobília para casa ou reformando a própria casa, enfim, aí cada usuário vai dar o próprio a destinação que lhe convém, né?
1: Pedro, a atuação de concessão de crédito é bastante dinâmica, né? Imagino que, como a gente já falou, que ela vem evoluindo muito com o tempo e a gente já falou também que é muito baseada em dados, né? Que tecnologias a gente usa dentro do mercado livre sabendo que somos uma empresa de tecnologia, o que, que a gente usa efetivamente nesse processo de análise e concessão de crédito?
0: No começo, quando a gente começou a estruturar a área, a gente buscava muita gente com perfil de análise de crédito. E na prática, a gente faz muito pouca análise de crédito Crédito O que a gente faz é matemática e é estatística, né? Então, como é que funciona, né? Qual que é o core, assim, da análise de crédito do nosso mundo? A gente tem um time enorme, super qualificado de cientistas de dados, que é um time que fica 100% focado em desenvolvimento de modelos. Eles fazem o tempo inteiro modelos de machine learning que estão o tempo inteiro inteirando. Então, a cada crédito que eu concedo, o modelo vai captura informações de comportamento de repagamento, de inadimplência, etc. Então, o tempo inteiro o modelo está reaprendendo e é um modelo que leva em consideração mais de mil variáveis. Né? E eu, é até difícil assim, eu explicar quais são as variáveis que explicam, né? que são relevantes, porque o próprio modelo é meio que a definição do machine learning. Né? O próprio modelo ele vai mudando e vai se readequando de acordo com as novas informações que esse modelo vai recebendo. Então, é, é uma análise de crédito assim moderna. É a última... Como é que eu posso falar?
1: Suprassumo.
0: É o suprassumo da análise de crédito crédito que a gente tem hoje. Bacana.
1: Não, é interessante eu ouvir, ouvir uma pessoa de negócio falando sobre Machine Learning de maneira tão natural, né? E entendendo que é um modelo que vai evoluindo e aprendendo, né? O Mercado Livre comprou recentemente uma empresa chamada Machinalis ou Maquinalis, dependendo de se você tá pronunciando o CH como CH ou como Q. E é, se o
0: sotaque é de Sorocaba ou de Córdoba? Né? <risos> é, o meu Córdobes
1: ainda não tá tão bom. E essa empresa, ela vem agregando bastante o Mercado Livre, tanto como tecnologia embarcada, como desenvolvedores especializados em Machine Learning, quanto em conhecimento. A gente tem usado esse time no nosso produto também, no mercado crédito, dado que ele está em três países?
0: Olha, eu acho que essa aquisição foi um, um grande passo, né? E uma grande aposta do Mercado Livre aí, em absorver esse know-how que a companhia tinha em, em Machine Learning. Quando a gente começou a área, a gente, na verdade, desde que a gente começou a área, a gente usa uma equipe própria, que já estava no Mercado Livre, mas a gente começou recentemente a aproveitar o conhecimento aí, o know-how que a Maquinálise trouxe. Então, eu acho que vão ter coisas muito interessantes e complementares aí para se fazer nos próximos anos Sim. com a Maquinales. Pedro,
1: conta pra gente quais são as modalidades de análise de crédito que existem hoje em dia, né? Eu, honestamente, não faço ideia de que tipo de análise é feita, que modalidades são feitas, porque
0: a gente sempre vai falar, ah, que modalidade de créditos, né? O que são essas modalidades? A gente tem algumas modalidades de crédito, né? A gente separa sempre o mundo em dois, compradores e vendedores. Não sei se é a forma mais justa da gente dividir esse mundo, mas é a forma como a gente pelo menos gosta de dividir. No mundo de vendedores, a gente trabalha com a modalidade, Modalidade de capital de giro. Então, são basicamente linhas de crédito que a gente concede para ajudar os negócios a se financiarem, né? Quando a gente vai para compradores, a gente tem uma modalidade que financia consumo, que é basicamente o boleto parcelado. E aí ele pode ser aplicado tanto no mercado livre como nas lojas online, né? Nas lojas virtuais que tem lá o mercado pago. A gente pode, por exemplo, trabalhar com... Existe uma outra modalidade de crédito que é o empréstimo pessoal. Todo mundo que tem o aplicativo do Mercado o pago pode eventualmente receber uma proposta de um crédito pessoal. E a gente tem algumas outras modalidades de crédito que a gente deve lançar ao longo desse ano. A gente vai ter muita novidade assim, de financiamento e produtos creditícios aí. Eu acho que a gente vai ter assunto aqui para voltar a pelo menos mais uns dois episódios ainda, Dani. Ah, legal,
1: não. Então já dá um spoiler aí. O que, que a gente pode esperar para 2020? Hoje o foco é Brasil, né? Então, falando de Brasil, o que, que a gente pode esperar desse produto de novidades aí para um futuro próximo?
0: Eu acho que do lado de vendedores, uma das inovações que a gente vai fazer esse ano, a gente vai, na verdade, criar um produto de capital de giro flexível. Tá? O que, que é isso? Hoje, as pessoas que contratam um empréstimo de capital de giro, elas sempre pagam parcelas fixas e mensais. A gente vai inverter um pouco essa lógica. Ou seja, a gente vai permitir com que os tomadores paguem um percentual das suas vendas ao invés de pagar uma parcela fixa e mensal. A gente acredita que isso vai ser até mais a diferentes necessidades dos vendedores e eu particularmente acho que os vendedores vão adorar isso. É... Não sendo
1: um vendedor, mas olhando pelo lado lógico, me parece fazer todo sentido que você gerencia a sua dívida de acordo com a sua entrada de renda. É, acho que faz todo sentido. Sem
0: dúvida. E você também captura melhor o efeito da sazonalidade. Então, por exemplo, se você é um vendedor que por acaso começa a passar por um período do ano com vendas mais baixas, você não fica tão apertado, né? Pela parcela que é fixa em mensal. Você paga ali um percentual das suas vendas. E aí, quando as vendas entrarem de novo num ciclo positivo, você volta a pagar de forma mais intensa o crédito, né? Então, esse é um spoiler de um dos produtos que a gente vai ter. Tem muita novidade boa ainda. Legal, <risos> legal. Muito bom saber que
1: tem um um spoiler aí que a gente já pôde abrir, mas acho que um, um é pouco. Conta mais alguma coisa pra gente aí, seja pra comprador, pra vendedor, o que mais a gente pode esperar? Tá bom.
0: Essa vai, então, vai ser uma de primeira mão aqui pra você, Dani. Maravilha. O Mercado Pago, ele tem uma estratégia hoje muito intensa de código QR, né? Acho que as pessoas já começaram a ver aí que você pode, por exemplo, ir ao McDonald's e fazer o pagamento com o código QR. Você pode ir até a farmácia e pagar com o código QR. Você pode ir até a Swift com Comprar a carne do seu churrasco do fim de semana pagando com código QR também. Eu particularmente adoro, eu uso bastante o código QR e sempre também aproveito os descontos que o Mercado Pago me dá ao usar o código QR. O próximo passo disso vai ser eu financiar, ou melhor, eu parcelar a compra no código QR. Então esse acho que vai ser um, uma boa inovação que a gente vai ter aí no futuro próximo. E essa é de primeira mão para você. Nossa, muito bom.
1: Isso parece muito com o produto que você falou antes, de que no online a gente parcela o boleto, só que a gente está levando isso para a vida real e para um monte de outros tipos de lojistas aí através do QR Code ou do código QR.
0: Exatamente. Na prática, a gente está pegando um produto que o brasileiro conhece muito bem, que é o cartão de crédito, é um plástico, né? O... A gente está desplastificando, digamos, o cartão. Então, a pessoa vai poder parcelar com o celular, funciona quase como um cartão de crédito. Música Pedrão, para a gente encerrar, você comentou aí um pouco sobre o
1: perfil das pessoas que trabalham nesse tipo de produto, né, na análise de crédito, seja o estatístico, os cientistas de dados. A gente tem vagas hoje, a gente está contratando, estamos procurando pessoas de que perfil? Dá o recado aí para a gente trazer gente boa para o nosso lado.
0: A gente está contratando muita gente. Se você, aliás, tem interesse, se você gosta de crédito e gosta de desafios, pode me procurar aí, porque realmente a gente está precisando de gente para ontem. Esse ano eu falei pouco, mas a gente tem um, uma perspectiva de crescimento muito grande em todos os países. Eu acho que cada vez mais. Não só o mercado crédito, né? Mas todos os serviços do braço de fintech do mercado livre, né? Todos os serviços financeiros, assim, eles passam a ganhar uma relevância muito grande para a estratégia do mercado livre. São produtos de alta margem e que de alguma forma defendem a rentabilidade do negócio no longo prazo. E os produtos de crédito não ficam pra trás, né? Acho que tem uma perspectiva de crescimento enorme. A gente vai praticamente dobrar o tamanho esse ano em relação ao ano passado. A gente precisa de gentes de todos os perfis que você pode imaginar. Então, desde a pessoa que tem um perfil mais de negócios, mais analítico, o cara mais de business intelligence, enfim. Acho que tem diversas posições aí que a gente tá buscando. Então, se você é uma pessoa que gosta de desafio, vale a pena considerar uma posição aí no mercado crédito, me procure que a gente vai ver se tem uma vaga pra você
1: legal, quem não gosta de desafios né Pedro, queria te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, acho que o nosso objetivo aqui de conhecer um pouco mais desse produto foi além das expectativas porque a gente ainda teve alguns spoilers aí de futuro vimos que é um produto que tá em mais de um país né, e que a gente vem investindo e crescendo e, e além de tudo né, cumprindo o propósito do mercado livre de democratizar o comércio, né te agradeço bastante, valeu mesmo, quem sabe o ano que vem a gente faz uma nova temporada falando dos resultados que a gente conquistou nesse último
0: ano. Valeu mesmo. Pô, Obrigado, Dani. Foi uma honra aqui, um prazer ter participado do MeliCast. Vou acompanhar aí os próximos episódios. Bastante ansioso pra ver como vai ficar. Legal, valeu.
1: Para encerrar, queria lembrar vocês de assinar o nosso podcast para saber quando lançarmos novos episódios. A gente está em todas as plataformas de streaming. Dê uma olhada também na nossa página de vagas, que é jobs.mercadolibre.com E também segue a gente no Twitter e no LinkedIn. Estamos com muitas vagas em aberto. Aproveite e entre em contato com a gente lá. Adiós, chicos! Mercado Livre nas redes sociais e acompanhe nosso podcast na sua plataforma favorita. Porque o melhor está chegando!
0: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e
1: Multimídia.